0: Dans un instant, retrouvez une rencontre enregistrée samedi 11 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche avec l'autrice Laure de Chantal autour de la publication de son essai « Libre comme une déesse grecque » paru aux éditions Stock qui invite à penser la place des femmes aujourd'hui au regard des mythes antiques et de ces figures de magiciennes, de guerrières, de déesses, porteuses de civilisation et de création. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là, d'être venu pour parler de ce livre qui est génial, que j'adore. Euh, ce livre de Laure de Chantal qui s'appelle Libre comme une déesse grecque et qui est paru chez Stock. Et merci alors de Chantal d'être venu de Nice pour nous parler de son, son essai. Euh, on va commencer par une petite présentation. Donc euh...
2: Je vais peut-être présenter le livre et ça me permettra de. Parce que je pense que c'est plus intéressant que moi. Et au passage, ça me permettra d'expliquer de, 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 pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce, ce livre-là. En fait, euh, j'ai grandi euh, comme euh, Baptiste un peu avant avec la passion de la mythologie euh, grecque qui m'a menée euh, à faire des études euh, très, très classiques. Et j'ai écrit ce livre parce que, quand j'étais euh, enfant, j'adorais la mythologie grecque, et surtout, euh, j'y ai trouvé des modèles euh, pour euh, moi, qui n'avais pas forcément des, des modèles qui me convenaient autour de moi, des modèles pour me, pour me construire, pour me construire comme euh, personne et particulièrement pour me construire comme, euh, comme femme. Et euh, dans ce livre, euh, c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre, je pense, le plus profondément. Parce qu'il euh, me semble, particulièrement dans la génération qui arrive, dans la génération des, des plus jeunes, bah de, de vos enfants, si vous en avez, ou de vos petits-enfants, les jeunes femmes sont extrêmement féministes et peut-être manquent de référents, manquent de modèles, à la fois pour se construire et aussi parce qu'il n'y a pas que soi, il euh, n'y a pas que le, le personnel, mais aussi pour euh, réfléchir à leurs conditions euh, féminines, à ce qui doit être fait, à ce qui ne doit pas euh, être fait. Et donc, c'est ça que j'ai voulu transmettre dans, ce, dans cet ouvrage en premier. Également, ça m'a permis aussi de euh, transmettre euh, la, la mythologie qui il euh, ben, y a de moins en moins de gens. Enfin, ici, je pense qu'il y en a beaucoup, euh, qui ont la capacité d'aller euh, au cœur de ces textes. Hein, mais euh, ce n'est malheureusement pas le cas de beaucoup de monde. Et donc, ce que je voulais faire avec ce, mythe, enfin, avec ce livre, c'était raconter les histoires, raconter les mythes, en montrant en quoi il pouvait nous apporter une réflexion sur euh, la condition, le statut de la femme aujourd'hui et puis euh, pour, euh, pour l'avenir. Donc, c'est vraiment... Euh, il bon, y, y a des gens qui écrivent un peu pour eux, mais alors là, ce texte-là, je l'ai vraiment écrit pour les autres. Voilà. Après, euh, sur le parcours, ben, ce que j'ai dit, hein, c'est des trucs très classiques. Euh, classe prépa, euh, normal sup, euh, l'agrégation, euh, et, et la chance aussi de pouvoir travailler, être au plus près de ces textes et euh, de pouvoir lire Homère, Hésiode, et puis des auteurs complètement, enfin qui pour moi étaient quand j'ai pas, passé la grecque encore inconnus, comme Nonos de Panopolis ou d'autres, et euh, de découvrir aussi euh, chez eux comment ils avaient pensé, euh, là, pour ce cas-là, l'image de, de, de la possibilité d'une place euh, juste de la femme. Et puis sur plein d'autres sujets, euh, ben les Grecs ont eu des intuitions absolument géniales. Voilà.
1: Elle écrit tout un livre pour expliquer comment les divinités grecques ont une place centrale les femmes, les déesses ont une place centrale et puissante et puis elles disent oui moi j'ai agrégé de lettres on s'en fiche, les normaliennes on s'en fiche voilà. bah, c'est important parce que du coup ça permet aussi alors je trouve qu'il ne faut pas que tu évacues ton parcours comme ça et non, à ouais. une époque où tout le monde dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, tu ne parles pas de n'importe où D'accord Non, c'est important de, de, de dire voilà, que tu as une expertise sur ce sujet-là et que tu ne sors pas tes informations de ton chapeau parce que tu l'as lu sur Twitter.
2: Ah, bah non, et puis surtout, euh, moi, c'est une manière de voir les choses. Je retourne énormément au texte. Et. Euh, quand, dès que c'est possible, je les retraduis moi parce que ça, c'est bon quelque chose qui est. Ça,
1: je confirme. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Ben, malheureusement.
2: <rire> parce que en fait, euh, c'est aussi un des problèmes là qui est spécifique à la, je pense à la transmission de, de l'antiquité, de ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui. C'est que euh, pour à part pour le Happy Few qui peut aller lire les textes et donc se les approprier, les mythes étant quand même ce qui est plus facile à s'approprier et puis de tirer dans ces mythes ce qui peut être important pour eux et en proposer leur lecture. Euh, quand on n'a pas ça, en fait, on transmet les mythes à travers les valeurs et les traductions des autres. Or, sur un sujet tel que la place de la femme, moi, je trouve que travailler avec euh, des traductions qui ont été euh, et, fin, faites euh, au fin, début XXe siècle ou 19 XIXe, c'est... Euh, une forme de trahison, parce que en fait, euh, ces textes, ces, ces traductions-là, sont pleines, elles sont de leur époque, donc elles sont pleines euh, des clichés de leur époque. Ce n'est pas fait de manière euh, machiavélique, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de ha, 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 je vais rabasser le rôle des femmes euh, parce que je suis un abominable phallocrate. Mais c'est ce qui est, parce qu'on est de son temps. Quoi. Mmh. Et donc, euh, sur cette question-là, on se retrouve, si on n'est pas héléniste ou latiniste, avec une vision complètement faussé, et pour le coup, qui semble hyper tradit, enfin très traditionnel, alors que dans les textes, à mon avis, ça ne l'est pas. C'est du moins la lecture que moi j'en fais.
1: Parce que ce qui est incroyable, moi je pensais vraiment connaître ma mythologie grecque sur le bout des doigts, et j'ai lu ton livre, j'étais passionné, j'ai appris plein de choses, et j'en suis sorti avec l'idée de comment ça se fait que tout ce que tu écris, je ne l'avais jamais lu nulle part. C'est-à-dire, est-ce que du coup, euh, les connaissances que je pensais avoir étaient le fruit d'une traduction ou fruit, le fruit d'un travail de traduction partisan euh, et qui avait, sciemment ou inconsciemment, euh, éludé euh, cette question fondamentale qui est la question de la place de la femme dans la, dans la mythologie. Ah plate. oui,
2: moi je pense que c'est quelque chose qui est effectivement, bon à part, euh, on n'est pas... Euh on ne sonne pas les reins et les cœurs. Enfin, quand quelqu'un écrit ou quelqu'un quelqu traduit, euh, on ne peut pas savoir ce qui lui passe tout le temps en tête. Mais euh, c'est simplement, euh, effectivement, sur la question du, du féminisme, enfin, de la place de la femme, et sur d'autres aspects, on a une vision, euh, bah, on a encore une vision un peu 20e siècle, 19e siècle euh, de ces questions-là. Et ce n'est pas du tout... Euh c'est pas du tout ça. Mais même dans mon parcours euh, très classique hein, que, que tu évoquais euh, tout à l'heure, euh, moi, combien de fois j'ai appris, répété, peut-être même euh, répété en cours euh, des choses. Et puis après, quand je suis allée voir dans le texte, je me suis dit, mais euh, non, il y a d'autres manières de, de voir ça. Et une manière euh, vraiment meilleure et meilleure pour la juste place à donner à une femme.
1: Oui, donc en, les mythes grecs, qui nous sont parvenus comment Essentiellement par le milieu universitaire. Et ce milieu-là, il a longtemps été plutôt masculin quand même.
2: Ben, oui, 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 euh, masculin. Et puis euh, c'est aussi, euh, ben, le... à mon avis, bon, ça c'est une lecture un peu, ça doit nécessairement être affiné, je pense, mais euh, euh, l'émancipation de la culture classique et l'émancipation surtout de l'éducation se fait euh, ben, au 19e siècle, la fin du 19e siècle, qui est... Parallèlement, une des périodes en France les plus euh, misogynes, euh, misogynes, qui soient quoi. Donc euh, du coup, c'est ça qui est encore ancré dans la, dans la, dans la, dans, les, dans les, textes tels que, tels qu'on peut les voir quoi.
1: Tu, tu en donnes un très bon exemple dans le livre quand tu parles de Jan ou Artemis mmh. euh, et de, notamment de la manière dont euh, euh, l'attribut qui euh, lui est donné en permanence le, le de, de chaste euh, a été un tout petit peu euh, comment dire euh, euh, enfin beaucoup même modifié à la base sur une mauvaise traduction ou alors une traduction partisane et que ça change complètement le sens de ce que c'est euh, de ce ouais, que ça signifie quoi. Euh,
2: partisane ou d'époque parce qu'en en fait donc parthénos euh, moi j'ai appris bon euh, beaucoup ont appris euh, parthénos euh, vierge bon euh, sauf que nous aujourd'hui quand on dit vierge on, en, on entend ben, quelque chose de très euh, physique, mmh. voilà. Ben, surtout toi qui es médecin, oui. euh, voilà. Et euh, chose qui euh, n'était pas connue de la, n'était pas connue des Grecs. Et puis euh, là-dessus, il y a un article de Julia Sissa euh, qui, qui le montre de manière assez précise euh, dans les textes. Et euh, Parthenos, euh, à mon sens, quand on lit les choses, c'est une qui euh, ne souhaite pas se marier tout de suite. Donc euh, ça ne veut pas dire qu'elle se mariera jamais, mais ça veut peut-être aussi dire qu'elle se mariera jamais. Euh, ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas euh, d'enfants. D'ailleurs, si vous regardez dans l'entrée du bailli, euh, dans le même article que Parthénos, vous avez euh, Parthénos, euh, enfant de Vierge. Euh, C'est quand même assez drôle. Euh, sauf que je pense qu'à l'époque où la, les traductions euh, à certaines époques où les traductions vont être faites hein, où le dictionnaire va être fait quand on dit vierge euh, on entend euh, une femme pas mariée
1: il oui, y, y a un gap énorme entre vierge et, oui. et, euh, et libre ben c'est pas du tout la même chose, quoi. Ah en ouais. tout cas, à notre époque, c'est une grosse, grosse différence. Voilà.
2: Quoi. Et euh, quand euh, quand Artemis va demander euh, à rester euh, Parthenos, euh, elle demande essentiellement à rester euh, libre, c'est-à-dire sans, ouais, célibataire, sans. Euh,
1: Ce qui l'empêche pas d'avoir des relations.
2: D'avoir des, euh, bah, d'avoir une vie sentimentale, quoi. Ouais.
1: Hein. Et euh, un autre exemple que tu donnes, c'est le, le personnage d'Athéna où tu expliques euh, enfin les conditions de sa naissance qui sont quand même, euh, sur le plan allégorique, très intéressante, comme si euh, un homme n'était pas capable de, de, enfin, de garder en lui toute l'intelligence d'une une femme. et femme, qu'il fallait qu'il la ressorte euh, il, dans une voilà, fille. Voilà, qu'il qu fallait qu'il qu en ressorte une partie euh, d'une manière ou d'une autre. Et, et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage d'Athéna et, euh, et de ce que tu décris aussi sur. Euh, euh, et je trouve ça très juste sur la manière dont euh, cette ville Athènes, qui est considérée beaucoup, comme le berceau de la démocratie, a, a choisi comme euh, d'unité tutélaire une, une femme et une femme dans la tribu et l'intelligence.
2: Oui, l'intelligence. Ils auraient pu
1: choisir un, un guerrier ou un homme puissant ou j'en sais rien, un homme plein de pouvoir ou un ah homme voilà. violent. Ou...
2: Euh, dans le dans le choix qui est qui est qui est proposé en fait, il y, y a deux dieux qui sont euh, qui sont en lice. C'est euh, Poséidon et puis euh, Athéna. Poséidon, euh, il propose euh, un cheval, enfin, il propose le cheval et euh, la source et puis la maîtrise de la mer, parce que c'est le, euh, le dieu des mers. Et Athéna, elle, elle propose euh, l'olivier. Et euh, les Grecs choisissent, euh, choisissent Athéna mais je trouve que c'est du point de vue du, du symbole ce qu'il y a derrière, c'est particulièrement fort, parce que ce qu'elle propose, c'est euh, euh, la culture en commun. Parce que euh, bah, pour cultiver l'olivier, il faut se mettre à, à plusieurs, et c'est déjà un embryon de, des démocraties. Et puis Athéna, elle apporte euh, l'intelligence, elle apporte euh, les arts et l'artisanat, parce que les deux ne sont pas euh, dissociés, donc, elle apporte des choses qui vont faire progresser euh, l'humanité, progresser par à la fois les mains, pour l'artisanat, et aussi euh, par l'esprit, et elle apporte aussi, Alors ça c'est la cerise sur le gâteau, euh, la victoire à la guerre. Parce que c'est une des choses que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'il y, y a deux dieux de la guerre chez les, chez les Grecs. Euh, Arès, qui est, euh, est, des fois est... Des fois, je me dis même, mais comment... Euh, Comment on a fait pour avoir une vision aussi euh, bah, un peu macho de la mythologie, alors que je trouve que franchement les dieux, les pauvres, ils euh, sont plutôt mal servis, quoi. Parce que donc, voilà, il y a deux dieux de la guerre, Arès, hein, qui est la guerre dans sa dimension euh, de sauvagerie, de terreur, de mort, euh, de peur aussi. Hein, C'est les, les dieux qui lui sont, euh, les entités qui vont lui être associées, et puis Athéna qui elle est la déesse de la stratégie et de la victoire. Donc en fait, quand on a Athéna dans une dans un dans une civilisation où la guerre est si importante, quand on a Athéna avec soi, bon ben on est sûr que c'est on va gagner quoi. On le
1: voit avec la guerre de Troie et le, le cheval. Euh, ben c'est oui, oui, celle qui donne l'idée ouais, à, ouais, à, euh, à à l'histoire. Euh, ouais, oui, mais
2: ça aussi oui, dans, les dans les multiples lectures dans les multiples lectures peut y avoir de de la guerre de la guerre de Troie, euh, bon ben ma lecture à moi qui est je vous dis encore enfin voilà qui peut-être un jour ou un autre sera plus celle dont on aura besoin d'avoir. Mais enfin, en tout cas, je trouve que c'est important de le, le voir maintenant. Bah, la guerre de Troie, euh, c'est... C'est tout grâce à, enfin en grande partie grâce à Athéna, et puis même le, le sacrifice initial d'Iphigénie, bon bah d'une certaine manière, c'est elle qui permet la victoire et puis l'unité des, des peuples grecs à la et fin. Et Iphigénie qui à
1: l'époque d'ailleurs est, est une enfant encore, euh ouais. donc ce n'est pas seulement les femmes qui ont une place importante. C'est les adolescentes aussi. Ça
2: aussi, c'est un truc que je trouve magnifique. Et là, pour la, la, justement la réflexion de la condition féminine, je trouve ça vraiment superbe. Parce que c'est les déesses grecques et puis aussi romaines. C'est des, des femmes de tous les âges. Donc il n'y a, euh, a pas cette idée qui est fondamentalement, à mon sens, macho. Que euh, une femme, elle a son âge d'or, elle euh, est euh, entre euh, 18 et 40 ans, et puis euh, voilà, et puis avant et après, euh, bon ben, tant pis quoi. C'est soit c'est en train de s'améliorer un peu, soit c'est en train de lentement euh, régresser. Et euh, dans la mythologie, ben euh, des femmes qui ont leur place et des places merveilleuses, c'est des femmes, c'est des petites filles ou des jeunes filles, enfin une petite fille pour Antigone, jeunes filles pour Éphigénie, euh, des femmes pas mariées, des déesses pas mariées, des femmes mariées, euh, et puis euh, des, euh, des femmes, euh, des vieilles femmes. Enfin, on peut parler euh, la, la première, enfin la, la créatrice en quelque sorte de tout l'univers dans la mythologie grecque, c'est Gaïa, c'est la Terre, hein. et puis c'est un peu comme la, la grand-mère de, grand-mère de tout le monde. Ben, voilà. Et puis même dans la mythologie romaine, on peut parler Philémon. Euh, enfin, moi, je dis si et Philémon, mais euh, tout le monde a appris Philémon et Baucis Alors euh, là, dans, dans ce qu'on raconte, euh, je raconte pas trop les mythes parce que je pense que la plupart des gens ici la, la, la connaissent. Mais bon, on enfin, va un petit résumé. Philémon euh, et, et Boissy, donc c'est un, un couple de, de vieux, de personnes âgées. Et euh, un jour, il ça se passe en Thessalie, une terre peu accueillante. Et euh, un jour, il euh, y a euh, Jupiter, donc je veux dire Jupiter, parce que c'est une légende racontée par Ovid, donc plutôt romaine. Il y a Jupiter qui a besoin d'être accueilli. Et les seuls qui euh, accueillent de manière euh, agréable, donc qui sont accueillants, euh, Toulouse n'existe pas encore, <rire> euh, c'est Philémon euh, et Bocis. Et alors, dans le récit d'Ovid, euh, c'est Bocis qui fait tout. Enfin, euh, elle prépare à manger, euh, elle, découpe, elle sort un, un espèce de, de jambon qui doit faire quatre fois son poids, euh, elle met tout le monde à l'aise et tout, et puis Filémon, euh, le pauvre, euh, euh, mais il est vieux, quoi, il ne fait rien. Et, euh, et elle
1: est vieille aussi. Ouais, oui, et ça, euh,
2: c'est un truc, bah justement, comme médecin, je pense que tu dois le voir. Oui, oui, oui. Il oui, 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 y a toute cette espèce de mythe de la force du, de l'homme et tout, machin, mais c'est quand même, dans le temps, un truc euh, très relatif, parce que Bon, euh, mes parents, ils commencent à vieillir et tout. Je vois bien que celle qui a la force physique, c'est ma mère, hein, c'est plus mon père. Hein.
1: Au cabinet médical, moi, je le vois, hein, dans les couples, ah ouais. c'est les femmes qui font tout. Et d'ailleurs, ah ouais. quand Coupes. elles meurent, les maris suivent pas longtemps après, quoi. Et parce qu'ils <rire> savent pas faire blague. de l'équipe, ils savent pas faire à manger tout seul, donc ils, ils ah meurent ah ouais. de faim, je pense. Mais en tout cas, ils meurent rapidement, quoi. Beaucoup plus que les, les veuves.
2: Ah, ah. D'où la veuve joyeuse. Ouais. Ouais, ça. Mais, euh, et donc, du coup, ça, je parlais de ça, parce que voilà, c'est un, un modèle de... Moi j'espère enfin si je vis longtemps, j'espère que je serai je chercherai une bossis mais vous voyez et là alors là le, le texte nous donc Bossis c'est la c'est la femme et Philémon euh, c'est l'homme. Et euh, nous on apprend Philémon et Bossis parce que bah, la Fontaine quand il raconte le mythe, à lui il inverse complètement la perspective et euh, Bossis euh, elle a le droit que de se taire hein. et c'est Philémon qui palabre avec les avec les dieux et tout. Donc c'est bah, là encore c'est une lecture de son époque mais nous maintenant je pense qu'il faut qu'on propose autre chose. Grâce à ces mythes.
1: Et tu le, tu le fais très bien dans le livre parce que chaque chapitre correspond à une divinité ou à un personnage de la mythologie. Et euh, ce qui fait que quand on en termine la lecture, on a l'impression que tu as dressé une sorte de, 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 de répertoire ou de registre des grandes figures féminines qui sont toutes différentes les unes des autres. Et du coup, je me dis, c'est bien parce qu'une lectrice. Quel que soit son âge, en terminant le bouquin, pour dire Ah, moi, je suis plutôt un tel, ou je suis plutôt un tel. Et du coup, serait approprié une part de son narratif personnel, d'accord ouais. et, et de se retrouver dans telle ou telle divinité. Je, je, je donne quelques exemples, mais euh, tu. Euh, avec le personnage d'Aphrodite, par exemple, que tu réhabilites un peu, tu abordes des sujets très modernes, comme... Euh, Il n'y a pas d'équivalent en français, je suis désolé, je vais utiliser un anglicisme. qu'on appelle le slut-shaming, c'est-à-dire le, le fait de se... Euh, de, de dénoncer un petit peu une femme qui euh, met en avant sa sensualité, qui fait ce qu'elle veut de son corps, euh, qui couche avec des hommes euh, et Voilà, qui, euh, elle l'a bien cherché. Quoi. Voilà, hein. exactement. Et du coup, hein. tu réhabilites ça, ou avec l'itemnestre, tu réhabilites ce qu'on appelle aujourd'hui... Il n'y a pas de, de terme français, les, les Femmes qui sont, ce qu'on appelle no kids », qui veulent pas d'enfants et qui euh, ou qui regrettent d'en avoir eu. Est-ce ah ouais, qu'il y a un tabou si un petit peu euh... C'est très très fort sur ouais. ce
2: qu'ils là-dessus, parce que bon, bah, à la fin, hein, il lui arrive ce qui doit lui arriver, ce qui lui arrive, quoi. Mais il euh, y a vraiment, euh, oui. Et une, encore une fois, c'est un texte, c'est des textes qui ont été écrits ou rapportés par des par des hommes. Hein, cette espèce de souffrance de, euh, bah, de pas d'avoir un enfant et puis de pas toujours l'aimer en fait euh, même des fois euh, voilà mais en même temps de se laisser faire hein, à la fin c'est magnifiquement euh, écrit enfin dans le personnage de Clytemnestre
1: oui mais du coup je pense vraiment que ce livre est important parce que il permet à chaque lectrice de se dire euh, ouais enfin, je, je te donne un exemple quand, quand je, il y a quelques années je Mania c'était petite, et elle adorait. Elle avait que des modèles genre Disney, les princesses, et donc mm. elle voulait tout le temps des déguisements de princesse. Et puis le film Wonder Woman est sorti au cinéma avec euh, Gal Gadot, ouais, euh, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et après, elle ne voulait être que Wonder Woman. Mm. Mais c'est pas du tout la même chose, parce que les princesses Disney sont celles qu'on vient sauver, etc., et qui euh, sont le love interest du héros. Euh, mm. Alors qu'en Wonder Woman, non. Euh, déjà, elle est, est une Amazon, et puis elle se débrouille elle-même, elle est forte en elle-même, elle a ah, besoin ouais. d'aucun homme. Ouais. Et, euh, et mine de rien, je me dis... Ma nièce a eu Wonder Woman, mais elle aurait eu les mythes tels que tu les décris, elle aurait pu s'approprier telle ou telle divinité, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ben, je vais être déguisé en méduse, <rire> ou je ne sais rien, mais tu vois.
2: Ben oui, oui, mais euh, moi je l'ai vraiment... Enfin, Je sais que dans plein de moments de ma, de, ma, de ma vie, ou alors à travers les lectures que je pouvais euh, avoir de, de ces textes-là, ça m'aidait à, à comprendre des sentiments que je pouvais avoir, et puis effectivement à réfléchir, et puis à me, à me, à me construire. Quoi. Et c'est vrai qu'en plus, particulièrement à la construction de, des, des, des petites filles, il y a un moment où le, le, le modèle et l'identification euh, est très, très important. C'est pour ça qu'effectivement, ce bouquin, je, parce que, je vois bien que dans les, les gens qui viennent spontanément au livre et qui ne sont pas spécialement intéressés par la mythologie et tout, ce qu'ils viennent chercher, effectivement, c'est euh, ben des, des modèles pour se positionner, parce qu'on ne va pas forcément les avoir. Hein.
1: On parlait des No Kids. <rire> eh oui, ouais. Désolée madame. Euh, et euh, pareil avec le personnage de Gaïa. tu parles de la grand-mère primordiale un petit peu. Moi je, je vois ma, ma mère typiquement, c'est une Gaïa. tu vois, c'est, elle aime bien ce côté matriarche un peu. Créatrice euh, voilà, de tout, je avec peux les tout créer. Et puis voilà et qui. Euh, ou, ou, et je peux tout détruire. Ou le personnage ah. génial de, de Perséphone aussi qui. Euh, ouais. euh, pareil, je suis sûr il y a des femmes qui peuvent lire le lien. Non, non, moi je suis une Perséphone, c'est-à-dire que j'étais euh, Sujet de mon histoire, c'est-à-dire euh, mm. voilà. Euh, et puis, je suis devenue euh, reine de mon histoire, actrice de mon histoire. Et c'est passé aussi par euh, devoir me détacher de ma figure euh, maternelle. maternelle voilà. ouais, ouais. Et donc, tu vois, si tu, tu dresses un panorama de plein d'identités féminines différentes et qui permettent, je pense, de donner des, oui, des, 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 bah, des archétypes forts quoi.
2: le, le couple Perséphone-Déméter, il est aussi important comme couple parce que euh, c'est un moment... Euh, je vais te dire l'anecdote dans, dans le bouquin, euh, c'est aussi venu de ça, euh, bon, que mon père euh, avait baptisé ma mère et moi, euh, Déméter et Perséphone, et du coup, euh, bah voilà, maintenant c'est moi qui suis Déméter, ça euh, drôle. Euh, mais en fait, comme couple, elles sont intéressantes, parce qu'en en fait, euh, elles font une révolution, parce que euh, l'invention du cycle des saisons, avec euh, bah, euh, le printemps et l'été où tout fleuri et puis euh, l'automne et l'hiver où bah, la terre euh, repose qui correspondent en fait, au moment où euh, Déméter est, est en deuil parce qu'elle est triste d'être séparée de sa fille et au moment où sa fille gagne le droit de retourner euh, avec, sa, avec sa mère mais elle n'y passe pas non plus sa vie quoi. après elle revient, euh, elle revient comme reine des enfers en fait euh, c'est... Oui, moi, je le considère comme une, comme une révolution parce que c'est elle qui instaure notre temporalité et notre relation à l'endroit où, où on vit. Enfin, rien ne serait pareil sans elle.
1: Et ça, c'est très fort dans les livres parce que tu arrives à chaque fois à faire un pas de côté et à nous raconter une histoire qu'on connaît déjà, mais avec ce pas de côté qui nous fait dire « Mais tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. » Et effectivement, euh, ça me... Ça me, ça me gêne ou ça me dérange ou ça me, ça me met euh, un, un petit peu tu vois euh, euh, et c'est très bien, très mmh. bien tu vois, ça me, je, je te donne un exemple euh, quand tu parles justement d'Athéna de, de et de Méduse mmh. je trouve ça génial la manière dont tu il euh, n'y a rien que le patriarcat aime plus que de voir des femmes en concurrence ou qui se disputent ou qui se détestent uh, uh. et là tu, dis, tu racontes l'histoire autrement en disant mais non en fait c'est pas, pas Athéna elle ne va pas punir Méduse comme on peut le penser elle va peut-être au contraire lui sauver la vie et tu racontes d'une certaine manière, et tu as raison aussi, tu vois. Bah, Mais ça change complètement la tonalité de l'histoire.
2: Bah c'est ça, oui, oui, bah oui parce qu'elle aide à. Enfin, Méduse, elle, elle, elle est violée, donc euh, elle aide à, à qu'on puisse ne pas l'approcher, avoir un peu le, le pouvoir sur qui l'approche et qui ne l'approche pas. Enfin, c'est. Euh... C'est quand même... Euh... Oui, mais du
1: coup, ça change d'histoire. Parce qu'on passe de « elle est trop belle et je vais la punir d'avoir été ah bah aussi belle ». Oui, oui. Hein. Donc, deux femmes en concurrence qui se détestent pour les faveurs d'un homme, qui ah. en plus est un violeur, c'est un truc qui est vraiment pourri, ouais, euh, ouais, ouais, hein. c'est pas beau, à « ben non, c'est une sorte de sororité comme ça, où je vais te donner le pouvoir de repousser les hommes ou de les pétrifier euh... ». Bah,
2: à mon avis, c'est pour ça qu'elle a le, le Gorgonéon toujours, oui. euh, toujours avec elle. Oui, oui, je bien sais sûr. Ah oui. Hein.
1: Euh... Parce ce
2: qu'on appelle l'égide, c'est ça euh, L'égide, le... ouais. c'est le bouclier. Mais c'est aussi, du point de vue du pouvoir, la seule déesse qui a le droit de porter euh, l'égide, donc c'est la, la protection, le bouclier euh, de, de Zeus, c'est euh, Athéna. Euh, c'est elle qui l'aide à combattre euh, tout le temps. Et puis même quand il y a un passage euh, qui est euh, un moment... Euh, donc Zeus essaye d'asseoir son pouvoir. Et puis il y a une ultime révolte avec euh, Typhon. Ou euh, typhée Et donc euh, typhée c'est un espèce de monstre terrible avec euh, des bras de serpent, des oui. têtes de chiens. Enfin, ça donnait ça donnait typhon, je pense. Hein. Voilà. Il va détruire le monde. Euh, c'est
1: Gérald Darmanin <rire> ouais, Plus puissant quand même. <rire> ça.
2: Et, euh, et en fait, euh, tous les dieux s'en vont. Et euh, le seul, enfin la seule qui reste avec euh, Zeus pour les, enfin la seule dont il a besoin en fait pour combattre et pour et pour gagner, c'est euh, c'est Athéna.
1: Ouais. Mmh. Et euh, tu 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 pointes aussi euh, euh, en fait, bah pareil, le patriarcat aime beaucoup euh, bah, contrôler à la fois le corps des femmes, la sexualité des femmes, mmh. le plaisir des femmes, euh, s'imaginer être à l'origine de ce plaisir ou de pouvoir en tout cas décider de quand elles peuvent en user ou, ou pas. Et, euh, et, et je, je, je trouve que la manière dont tu décris Aphrodite, dont tu parles d'Aphrodite comme ça, c'est une vraie réhabilitation de cette déesse qui passe de, et c'est vrai, elle a longtemps été considérée comme un, un peu sais, niaise ou un, un peu bébête, quoi, euh, la blonde de l'Olympe, quoi. Et tu, 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 tu non tu, tu la réhabilites vraiment et c'est et, et quand, tout ce que tu dis quand on lui en dit mais en fait oui mais alors pourquoi j'avais cette idée là de, de parfaite idiote quoi alors qu'en fait pas du tout ah
2: bah, alors, alors donc euh, déjà bon ça je pense que tous les élénistes seront d'accord euh, les Grecs ne plaisantent pas du tout avec la beauté enfin c'est vraiment ouais. quelque chose de très important euh, et qui écrase beaucoup de choses et l'amour aussi euh, si bah je pense que vous avez été euh, amoureux euh, fort dans votre vie vous voyez bien l'amour ça écrase tout ça fait faire n'importe quoi enfin il n'y a, a pas grand chose d'aussi euh, puissant et euh, aphrodite elle a ce pouvoir là euh, en elle donc elle a vraiment le pouvoir maximum sur euh, sur tous les dieux mmh.
1: Mmh. et euh, tu alors, ton, ton livre, euh, je, je crois que j'ai dit plusieurs fois qu'il était formidable, je vous mmh. avais compris. Euh, non, j'ai vraiment aimé. De toute façon, je ne serais pas là euh, si je ne l'avais pas aimé. Euh, et, euh, alors, je vais utiliser le terme canadien, mais du coup, qui est francophone. C'est un livre que j'ai trouvé, un livre qu'on appelle d'empouvoirment. C'est-à-dire mmh. un livre pour les femmes, euh, mais qui peut être lu par les hommes. Je l'ai lu, j'ai adoré. Et, et qui... Euh, permet, je pense, aux femmes ouais, de sortir de leur lecture avec un sentiment euh, de puissance ou en tout cas un sentiment de réhabilitation de la place qu'elles ont euh, dans ouais. euh, les mythologies. Est-ce qu'il y a des textes mythologiques qui ont été perdus ou qui euh, ne nous sont pas parvenus et où on parle spécifiquement de la place de ces femmes. Ah il
2: bah y en a un qui est célèbre et puis euh, mais complètement disparu, c'est le, le catalogue des femmes de, de Hésiode. Mmh. Mmh.
1: Tu peux nous en parler un petit peu Parce qu'il a disparu. Le problème, <rire> c'est qu'il a, qu a, a disparu. <rire> dit...
2: Non, il y a eu une tentative de reconstruction en fait qui a été faite par un, un grand savant, un grand érudit qui s'appelle Martin West. Oui. Et euh, mais euh, il a travaillé aussi sur Apollodore. Et en fait, il a énormément reconstruit le catalogue des femmes à partir d'Apollodore. Euh, Mais il n'y a pas grand-chose, hein, on sait juste qu'à la suite de la Théogonie, qui se termine, où on parle de la, des mariages des dieux, ça continuait par, et maintenant, Muse, raconte-moi les amours des déesses avec, euh, avec les mortels. Donc et, les amours et,
1: des déesses Ah oui, oui. oui. D'accord. Ah, ouais. Donc la sexualité des femmes ah bah enfin, en tout cas, des divinités féminines. Oui, oui, là, on aurait eu la et liste. Et c'est ce texte qui a disparu
2: ah bah Oui, bah, comme, on, peut, on ouais, pourrait bah dire comme dommage, par hasard. C'est dommage, je veux dire. <rire> <'est> ça. <rire> ça aurait, la, ça aurait changé clé, beaucoup de choses, je pense. Ça aurait euh. été la clé pour beaucoup de garçons quoi, qui auraient pu enfin comprendre des <rire> trucs au, au modèle. Euh. Ah, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, parce que, aussi, moi, je ne suis pas dans une perspective, je, je pense, très féministe et très militante, mais... Euh, euh, pas dans, euh, justement, ce que tu disais sur les rivalités, il y a un sexe mmh. qui est meilleur que l'autre, mmh. et tout, bon, non. Hein. Et, euh, mais c'est juste pour donner euh, la juste place, en fait, euh, au, aux femmes, quoi.
1: Alors, une question bête, parce que, bon, du coup, je ne suis pas du tout spécialiste, mais euh, comment est-ce qu'un texte peut disparaître
2: bah, Déjà, s'il n'est pas recopié, c'est euh, bah, voilà, lacunaire. Alors, des fois, tu vas les connaître, c'est assez... Euh, c'est très intéressant aussi, le travail de philologue, c'est un travail passionnant. Tu vas le connaître par euh, les citations, parce que en fait, euh, donc les Grecs avaient compris beaucoup de choses, et ils avaient notamment compris que la culture, c'était dans les livres, c'était à l'école, mais c'était aussi dans la fête et les conversations. Ouais. Donc en fait, il y avait des banquets. Et euh, on a conservé un peu la littérature de banquets, où on raconte euh, les, les grandes fiestas euh, de l'Antiquité. Et dans les banquets, euh, et ben les gens citent. Et ils citent euh, de mémoire. Et ils vont dire, euh, ah ben tiens, euh, comme dirait euh, Sappho. Ou ouais. comme dirait Hésiode. Et donc, euh, les, les, les philologues, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils recensent et puis donc ils voient. Euh, alors là, on a une citation de euh, Sappho euh, de ces quelques vers-là, euh, et puis ça recoupe dans euh, un autre passage de banquet où on dit ça... Et puis euh, là, j'ai euh, quelqu'un qui ne récite pas par cœur, mais qui fait allusion à la suite du texte. Et c'est comme ça qu'on reconstruit. Euh, bah, qu ça
1: reste lacunaire énormément. Ah, de... ouais, ouais,
2: ouais. Euh... Oui. Mais même sur, les, sur certains textes bah, qu'on a ou qu'on dit avoir. Donc, euh, dans les éditions euh, bilingues, il euh, y a le texte. Et puis en dessous, il y a ce qu'on appelle mmh. la paracritique. Et dans la paracritique, il y a. Euh, les autres propositions de version. Parce qu'en fait, un texte que tu vas lire euh, en traduction et puis le grec, c'est euh, ce que la personne qui a fait le travail d'érudition estime être la meilleure leçon. Donc en fait, tu ne vas pas avoir le même texte euh, de euh, bah, Martin West et puis euh, de euh, Paul Mason par exemple. Mmh. Voilà.
1: Et euh, bah, du coup, euh, j'ai envie de dire que tu l'as écrit, le bouquin, c'est dispo. Non, ce bouquin qui est disparu. Le catalogue part. des femmes, euh, oui, c'est vrai. Euh, bah, quelque part, euh, oui, c'est bien. C'est été...
2: rigolo parce qu'en fait, euh, la thèse que j'ai faite, c'était sur Apollodore, Et donc, ouais. euh, de, de, le catalogue des femmes, j'aurais bien aimé pouvoir le consulter, c'est clair. <rire> hein
1: bon, bah, Tu l'as fait, en tout cas. Si vous voulez, je voudrais vous lire un petit extrait euh, du livre. Et puis après, on va faire passer les micros. Si vous avez des questions, commencez déjà à réfléchir aux questions. Et, euh, et puis, la, la première personne qui euh, posera une question, elle aura gagné. Parce que chaque fois, les gens, ils ont... Ils ont peur d'être le premier ou la première. Donc, euh, euh, lancez-vous, d'accord. Alors, je, je vais vous dire, bah, j'ai ai tout aimé dans ce bouquin. Je, je, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois que je le dis, mmh. mais euh, j'ai adoré le, le chapitre sur Médée, euh, parce que c'est une forme de, je sais pas, de, de, de et Louise moderne, un petit peu euh, de, 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 ou de de, tu sais Charlize Theron dans ce film qui s'appelle Monster, qui racontait ah ouais, l'histoire ah d'une tueuse en série américaine ah euh, voilà. ah et, euh, et, et qui tuait des hommes euh, parce qu'ils étaient hum, consommateurs de hum, travailleuses du sexe et puis elle était travailleuse du sexe et puis quand il leur, lui manquait de respect elle les tuait, je trouve ça formidable et, euh, mm -hmm. et, et, et du coup ouais, ça, ça, elle est extrêmement moderne ce personnage donc je, je vous lis hein, une partie du chapitre hein. Alors euh, la longue liste et la noirceur de ses forfaits rend d'autant plus incroyable, voire pour nous inacceptable et choquante, son impunité. Médée trahit son père une première fois en aidant Jason à dompter les taureaux furieux du roi, puis en triomphant de l'armée de mort, jaillit du sol. Pour voler la toison d'or, elle tue le dragon sacré qui la garde avant de fuir en compagnie de Jason et des argonautes, non sans tuer et démembrer son propre frère, pour ralentir la flotte de son père, lancé à ses trousses qui se retrouvent piteusement à chercher, çà et là, dans l'eau, les morceaux du jeune héritier. Elle trahit l'ordre divin des magiciennes lorsqu'elle n'écoute pas les conseils de Circé, sa tante, qui souhaite la détourner de son union avec Jason. Afin de permettre à Jason d'accéder au trône, elle fait tuer par ses propres filles le roi Pélias. Grâce à un odieux stratagème, la magicienne les persuade que pour rendre à leur père sa jeunesse, il faut le débiter en morceaux et le faire bouillir dans le chaudron magique dans lequel elle vient de transformer un vieux bélier en agneau de lait. Contrainte à nouveau de fuir, Médée part à Corinthe avec Jason et leur enfant, mais Jason entend s'unir à la fille du roi, ce qui reviendrait à condamner sa première épouse et leurs enfants à l'exil ou à une vie d'esclave. Médée assassine alors le roi de Corinthe et sa fille au moyen d'une couronne magique offerte par ses propres enfants, qu'elle tue ensuite dans l'insolente pièce de Ripide ou cache dans le sanctuaire des rats selon d'autres versions. Dans les deux cas, Médée prend la fuite glorieuse deus ex machina, Dea ex machina mériterait d'être inventée pour l'occasion, de son propre destin emporté par le char du soleil. Traître à sa famille, à sa patrie, à sa magie même, voleuse, tueuse, sacrilège, fugitive, empoisonneuse, terroriste, fratricide, régicide et selon les versions, infanticide, il n'y a guère de crime que Médée n'ait pas commis, à part peut-être le faux monnayage, et encore nul ne sait ce qu'il advint de la toison après le meurtre de Pélias. <rire> Pourtant, vous ne verrez jamais l'ombre d'un regret, d'un remords, d'une érimie ou d'un serpent sifflant sur la tête de la magicienne. Elle assume ses actes de bout en bout jusqu'aux souffrances et aux représailles qu'il procure, pour elle comme pour les autres. Médée est pleinement responsable et jamais non plus ne cherche-t-elle d'excuses. Le plus fort pour nous, le plus sidérant, c'est vrai, est que ni les dieux ni les hommes ne lui en tiennent rigueur. Oedipe s'est crevé les yeux pour moins que ça. Au reste, Rongé de remords est un amateur à côté de la noirceur de ses vengeances. La mythologie regorge d'hommes, de héros, de dieux punis à l'infini pour un seul crime, parfois pour un seul moment d'hubris. Les Danaïdes, Sisyphe, Agamemnon, condamnés à sacrifier sa fille, Niobé changeant en pierre, la liste est longue de celles et ceux payant chèrement les conséquences de leur actes. et les dieux n'en sont pas exemples. Phaéton, par exemple le fils du soleil, est foudroyé par Zeus pour avoir abusé du char de son père, alors que Médée s'enfuit triomphalement sur le même char. À cette implacable justice, les plus chanceux obtiennent après de lourds tourments le pardon, comme dit Péoreste, mais la plupart croupissent encore parmi les damnés des enfers. Non seulement Médée n'a aucun regret, mais les autres, la cité et les dieux, ne lui en font pas le procès. Au contraire, après tous ses crimes et avant d'en commettre d'autres, elle est recueillie par Égée à Athènes, la cité du droit, des lois, de la démocratie, placée sous l'égide de la déesse de la sagesse. Odieuse, ignoble et non coupable ni dans les geôles des hommes, ni dans celles des dieux, vous ne verrez l'ombre de Médée, et encore moins dans les colonnes des faits divers qui veulent régulièrement déguiser la magicienne en violette nausière ou autre Véronique Courgeot. La criminelle court toujours car personne ne dompte ni ne capture celle qui est à la fois férox et invicta. Chaque fois que la culpe est pleine, que le poids de la charge mentale des devoirs et des responsabilités se fait insupportable, que viennent de la nuit des temps les sortilèges de Médée faire exploser les carcans de la culpabilité. Bravo.
2: Bah, je trouvais que c'était important aussi de dire, et ça dans, un, dans une perspective bah, féministe, de dire que euh, être féministe, c'est aussi... Euh, c'est pas essayer d'angéliser, à dire euh, oh, les femmes elles sont super ouais. et tout, machin. Il faut montrer aussi qu'il y a des génies du mal et m'aider, mmh. c'en est un.
1: Exactement. Mmh. Exactement. Euh, est que, alors, qui veut poser la première question Ah, bravo madame <rire> <rire> Bravo Tenez sous le micro
3: Merci beaucoup. Donc, euh, voilà, je je m'interroge sur la source de ces textes que vous avez relus et dont vous avez fait, que vous avez débarrassé de leur gang euh, de séculaire avec cette lecture patriarcale qui au fond déforme le, la vision des femmes que nous avons et c'est évidemment très suggestif, c'était très intéressant. Mais au fond, est-ce que, par exemple, pour reprendre la, la fable de Philémon et Bossis chez, chez Ovid, ou bien pour, euh, pour euh, reprendre les textes d'Hésiode, est-ce qu'on est qu peut supposer que Ovid et Hésiode avaient ce regard euh, pro-féministe Parce que c'était des hommes qui ont. Les, les auteurs des textes dont vous vous, vous servez, c'était purement des hommes, et je ne, je ne les connais pas comme étant tellement. Euh, disons, pour employer un vocabulaire complètement anachronique, tellement féministe. Et je pensais à Sénèque ou Euripide euh, m'aider, pour eux, c'est un monstrum. C'est. Alors, du coup, je, je me demande jusqu'à quel point les auteurs antiques que vous convoquez sont d'accord avec vous.
2: Alors, euh, je pense euh, que... Euh, eux, ils n'étaient pas forcément euh, spécialement euh, féministes ou quoi ou ça, mais l'image qu'ils ont donnée... Je pense en fait que c'est euh, la manière dont vous, on vous les a transmis, dont vous les avez reçus, qui est empreinte de cette idée que, euh, en moyenne, un auteur euh, grec ou romain devrait être plutôt du côté euh, de l'homme qui se moque allègrement de la femme. Parce que... Euh, que Euripide prenne euh, autant de personnages féminins, euh, ça a un sens, enfin, c'est énorme. Euh, même si on va de l'autre côté, du côté de la, de la comédie, euh, euh, qu'on puisse se moquer de Sappho ou Socrate euh, de la part d'Aristophane, là aussi c'est un sens qui n'est pas... Euh, très important euh, à mes yeux. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête euh, quand ils ont écrit. Euh, ma lecture personnelle est que, euh, surtout pour Ovid qui met, enfin, on peut être un écrivain masculin et s'exprimer dans des grands personnages féminins. Ou être un créateur masculin s'exprimer dans des grands personnages féminins et vice versa. Euh, je sais pas, euh, vous avez des, des cinéastes. Euh, euh, qui, vont prendre, qui, vont, qui vont avoir leurs personnages, leur, ce qu'ils ont envie de raconter, ce qu'ils ont envie de montrer, c'est des personnages de femmes. Ce qui est sûr, c'est que ce soit pour Euripide et pour Ovid, euh, c'est essentiellement des personnages de femmes qu'ils ont voulu nous montrer et laisser.
3: Oui, d'accord. Merci beaucoup. Au fond, euh, c'est comme si, à propos d'Ovid, par exemple, vous disiez qu'Ovid était riche d'une plus d'une pluralité de lectures. Il était potentiellement, il pouvait être lu de différentes manières, et au fond, c'est comme si nous avions lu pendant des siècles et des siècles d'une seule manière et vous le lisez d'une autre manière. Voilà. Ça, hein. ça je, je, je vous suis. Mais euh, au fond, euh, vous levez, vous, cette lecture, elle se fait à l'insu d'auvis de lui-même, en quelque sorte, euh, parce que... C est, c est... Oui, mais
2: l'autre lecture aussi, je veux dire, c'est le
3: problème, de, mais
2: le problème le... Des, des... Enfin, c'est le problème, c'est pas un problème, mais c'est... Euh... Une œuvre, quand elle existe, euh, elle devient ce qu'on en fait.
3: Bien sûr, mais au, au fond, euh, voilà, Ovid ne savait peut-être pas euh, quel visage de la femme il promouvait.
2: Ouais, mais enfin là, quand même, sur Ovid, euh, il écrit quand même des textes. Euh, enfin, il écrit les les, les héroïdes. Oui, ouais, oui. Que des personnages féminins dans ouais, les métamorphoses. Ça énormément aussi de personnages de personnages féminins. Enfin, c'est vraiment un auteur euh, et Euripide C'est pareil. Encore, Hésiode ça peut être lu, ça peut être différent. On sait pas. Je n'aurais pas d'intuition de, de, spécifique par rapport à, euh, à ce qu'ils pensaient les femmes. Mais euh, honnêtement, que ce soit pour Euripide ou pour euh, Ovid, c'est quand même Essentiellement des grands personnages féminins qu'ils ont, qu ont mis en avant. Hein. Oui, non
3: mais je suis d'accord. Les héroïdes en particulier, c'est vraiment admirable de, de, de féminité. Euh, ah bah, c'est oui, un oui, visage oui. de la féminité qui est C'est tous les sublime. visages,
2: plein, plein de visages de la féminité. Ouais.
3: Mais est-ce que... Enfin, je ne serais peut-être pas aussi optimiste sur leur regard euh, Décrivait un parti Sénèque, par exemple, Sénèque, euh, Médée, il la supporte pas, enfin, c'est une horreur, Médée. Euh, non.
2: C'est je... un monstre, mais bon, je pense que pour lui, c'est intéressant dans sa philosophie aussi. Hein. Et puis, sur la contention, de la, enfin, sur la colère, sur le fourreur et tout, oui. euh, il a besoin de m'aider pour euh, dire ce qu'il qu qu veut dire.
3: Oui, mais au fond, est-ce que ça sert votre thèse, ça Parce que, oui, m'aider incarne le fourreur.
2: Moi, ce que je dis, c'est que pour m'aider, c'est que. Enfin, m'aider, c'est pas une gentille hein, du tout. Elle est, elle On est, est d'accord. Elle est, elle est enfin, horrible. Mais justement, sur la place de la femme, je pense qu'une juste place. Et c'est aussi une place qui ne minimise pas l'importance que peut avoir une femme dans la société. C'est aussi, fa... enfin, aussi une place qui reconnaît qu'elle euh, peut être euh, aussi méchante, aussi mauvaise qu'un homme. Hein. C'est ça. Ouais. Mais les
3: antiféministes diraient que Médée sert très très bien leurs leur, leur propos. C'est une, une hystérique... Enfin, Certes, ouais, mais un, bon. un, un. Donc,
2: euh, voilà, sur, sur Ovid, je, je, pour moi, à mon avis, c'est enfin, évidemment quelqu'un qui s'exprime, euh, qui, qui a dit ce qu'il avait envie de dire à travers des, des personnages féminins. C'est hein, vraiment euh, très, Merci très net. Mmh. Non,
4: non, je me demandais juste, mais ce n'est pas du tout dans la mythologie, si, si la question que soulevait Bernadette, ce n'est pas un peu la même à propos des personnages féminins d'Aristophane, quand même euh, on a toujours ces problèmes hein, de « est-ce qu'on en fait un féministe ou pas ?» enfin, En tout cas, lec les lectures qu'on propose surtout les jeunes générations, hein, c'est un peu, euh, si je peux me permettre, en mm. c'est un peu le, le, la même difficulté, je dirais, hein, que ce que tu as présenté, Bernadette. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais.
2: Après, Aristophane, son génie, euh, c'est de faire rire, rire de manière satirique et méchante. Donc forcément, quand il prend un personnage féminin, euh, ben, c'est une vision euh, satirique et méchante, mais... Euh, bah, parce qu'il y a aussi des... Euh, parce que... Et donc, au une oui, oui bah, moi je pense que la, le, côté miso... le côté phallocratie féroce, c'est pas... Euh, euh, c'est euh, une façon de se moquer des femmes, c'est de le présenter euh, de, de cette manière. Mais c'est aussi, si on les met au cœur des pièces, c'est euh, ben, leur donner euh, une, place, euh, une place importante hein. et une place politique en plus hein, dans... ah, Attendez, il faut parler
1: ah, dans le micro parce ouais. que c'est enregistré en fait pour le podcast. Parce que j'ai voilà. La...
2: En, que en fait, ce que j'ai essayé de faire oui. dans, ce, dans ce livre, euh, c'est euh, par rapport à, au regard du lecteur, c'est justement de proposer euh, une lecture. De, euh, bah, de quelqu'un d'aujourd'hui euh, qui a fait du grec, quoi, parce qu'on n'est on pas, pas si nombreux.
3: Voilà. Oui, C'est-à-dire, vous êtes lectrice, euh, point, et une traduction, c'est aussi une lecture. Donc, euh, peu importe ce que pensait Ovid d'Aristophane, c'est ce que le lecteur, en plus, on ne sait vraiment pas, mais ce qui compte, c'est le lecteur, et tel qu'il s'investit, tel qu'il habite l'œuvre. Euh, c'est tout, hein. enfin, je crois qu'il n'y a pas d'explication de, autre que. Voilà, que mais ça comme. Euh... Et vous, vous êtes quelqu'un de votre génération, ce qui est normal, euh, de votre sexe, ce qui est normal, euh, de votre pays, ce qui est normal, vous avez vos propres fantasmes, et donc c'est normal oui. d'habiter une œuvre avec ce que vous êtes. Enfin, c'est vraiment voilà. toute la théorie du texte de lecteur, hein. c'est mon dada.
5: Absolument.
2: Voilà, et moi, le, ma, ma perspective, c'est vraiment de transmettre, euh, transmettre ça. Et pas de continuer à répéter avec des traductions qui sont plus en phase avec ce que. Parce que la mythologie a aussi quelque chose de particulier, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on doit se réapproprier pour nous aider à penser, euh, penser aujourd'hui, quoi, penser notre notre culture. Et donc, euh, pour pouvoir se la réappro réapproprier, il faut euh, qu'elle vous soit dite avec des mots que vous comprenez. C'est ce que j'ai essayé de faire.
6: Ce qui m'inquiète un peu, c'est une espèce d'antiquité féministe, à moins de passer par Safo ou Corinne, dont je ne sais pas trop si elles avaient une idée autre. Euh, si vous voyez, c'est ce, ce problème, j'allais dire, de, de, de politique. Même Aphrodite, dont le pouvoir est absolument colossal sur les bêtes, sur les animaux, les insectes, les hommes et tout ce qu'on veut, elle est quand même, elle a quand même un pouvoir qui n'a d'une certaine façon, comment dire, rien de politique. Est-ce qu'il existe véritablement, comment dire, des, des gynécocraties, en dehors de, des gynécocraties comiques d'Aristophane, qui sont une véritable catastrophe, puisque c'est la fin ou c'est la mort de la politique On n'a plus que, que le, le, si je peux dire, au bonheur des mecs dans, dans l'Assemblée des femmes, c'est simplement des, des, des mères... Enfin, c est, c est, il n'y a plus que, que des, des femmes qui sont des mères et qui, a la, qui, qui, qui ne rétablissent pas une utopie naturelle, puisqu'il y, y a primauté des... Comment dire Des plus laides, des plus vieux et des plus laides. On, on tombe donc, si je peux dire, dans, dans le cauchemar des... <rire> pour les hommes. C'est bah... une gynécocratie qui abolit complètement la politique. Alors même au niveau divin, y a-t-il à un certain endroit, une... même avec la puissance d'Aphrodite, une... comment dire quelque chose de politique dans cette, pui... dans cette colossale puissance féminine ah ben C'est pour organiser, justement, on voit bien ouais. dans ces utopies comiques qu'il s'agit à tout moment de médiatiser le, le naturel et, comment dire, une organisation sociale alors bon, l'utopie finit par se casser la figure et par s'autodétruire, mais, mais le, le, plus, plus que jamais, peut-être dans la dernière pièce d'Aristophane, de l'Assemblée des Femmes, où ça médiatise plus rien du tout. La, na, la nature, c'est pas que les, que, les plus, que les plus vieux et les plus beaux ou les plus vieilles, les plus bêtes, les, les plus moches, comment dire, et la priorité. C'est absolument antinaturel et, et ça ne favorise même pas, si je peux dire, la reproduction. Bah, Donc... Vous savez
2: prononcer le, le mot, c'est que là,
6: on est dans l'ordre du. Comique. Et, et oui, mais euh, alors la justement, c est, c est la gynécocratie dans l'ordre, si je peux dire du sérieux, où elle est, ça ne marche, Aphrodite, ça ne peut pas marcher. Deux choses. Comment on peut dire ça, alors que
2: la créatrice de l'univers, c'est Gaïa. Celle qui met en place le premier ordre et la civilisation, c'est Gaïa. La déesse qui incarne la démocratie, donc le régime politique le moins mauvais qu'on ait trouvé pour l'instant. C'est Athènes et c'est Athéna qui y président.
6: Oui, mais enfin, bon, le, le pouvoir féminin, c'est évident, c'est initial. Les, les Vénus de Willendorf sont aussi, à, si je peux dire, à l'origine de l'art. C'est la première représentation, que ce soit artistique. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a, comment dire, un, un, un pouvoir des, des femmes de, dans l'organisation du monde y a Et quel... Métis Métis sans métis, aucun gouvernant. Dans le texte
2: des iodes, la métisse, c'est celle qui permet euh, de définir le roi juste. Celui qui a, celui qui a la métis. Métis, c'est une divinité euh, féminine. Donc là encore, je pense que c'est euh, et, et tout à fait euh, naturel, enfin normal, c'est euh, plusieurs siècles de. Euh, plusieurs siècles de domination masculine qui donnent à dire qu'il n'y euh, a pas d'autre gyné gynécocratie qu'une gynécocratie comique, alors qu'en en fait, il euh, y a Athéna, il y a Gaïa, il y a Aphrodite. Ah oui, mais ça, c'est rien.
6: Non, mais Aphrodite n'a rien de politique, je ne crois pas. Peut-être Athéna, ah. et encore, il ah. faudrait savoir, puisqu'Athéna, effectivement, elle est en principe la fille Métis. de Métis. Mais elle est plutôt, la, comment dire, la, la, la fille de personne. Elle n'a pas de mère, presque. Mais ça en fait. aussi, ça aussi, la fille de personne, enfin c'est c'est la fille de Zeus c'est la père. fille de
2: Métis mais enfin, elle est l'intelligence elle est l'émanation de, de Métis enfin, elle tient beaucoup plus de sa mère que de son père ça aussi de dire euh, que c'est euh, la fille sans, sans mère ça me semble être une lecture euh, c'est celle qu'on a toujours faite jusqu'aujourd'hui et, euh, et alors du coup euh, ça semble plus vrai que le reste mais si on le regarde euh, euh, justement euh, c'est pas pas la lecture la plus euh, forcément la la plus évidente. En fait, c'est juste celle qu'on a toujours faite.
6: Athéna est un personnage double puisqu'elle est la déesse de la guerre à coup sûr. Un empereur comme Domitien a un culte absolument extraordinaire pour Athéna, mais pour deux choses. D'une part, la déesse militaire, celle qui lui permet de vaincre à l'extérieur, mm -hmm. mais aussi, et pour tout le monde, c'est la déesse de la culture, des arts, de, des lettres. Donc, elle a vraiment une personnalité tout à fait double de ce côté-là.
2: Ah, tous les dieux grecs ont des personnalités doubles. et Effectivement, on peut très bien faire une point. lecture d'Athéna comme euh, la, euh, un côté un peu... Enfin, un, d'une certaine manière, c'est le la guerre et puis euh, le processus, la machine de guerre civilisationnelle, en fait, quoi, parce qu'elle va amener ce qui est euh, la civilisation et aussi la guerre. Le,
6: un dernier truc, ce qui m'échappe un peu, c'est en quoi, si je peux dire, ces, ces femmes, ces déesses antiques, mais aussi Clytemnestre, Médée, Phèdre, euh, qu'est-ce qu'elles apportent Une liberté C'est ça que vous voulez montrer. Donc... Alors, la liberté, elle se fait parce qu'elle donne une
2: juste place aux femmes une place égale.
1: En parlant de juste place, on mmh. va laisser ouais, poser des questions parler. à des femmes. Voilà, allez.
5: J'avais juste deux, deux petites choses à, à dire. D'abord, merci. Et euh, euh, par rapport au titre, je, je trouve que, justement, puisqu'il est censé s'adresser à des personnes d'aujourd'hui, euh, pour moi, ce titre libre, comme une déesse grecque, ne va pas forcément de soi pour tout le monde aujourd'hui, quand on sait que parfois... Euh, c'est difficile de faire entendre la liberté des Grecs chez des très, très jeunes gens. Et deuxième chose, c'est vrai qu'Aristophane, c'est vraiment très difficile de, de penser Aristophane. Mais ces femmes-là, elles disent aussi qu'elles vont suivre celles qui a écouté les débats des hommes. Elles disent aussi qu'elles n'ont pas pu aller à l'école, qu'elles n'ont pas pu se former. Et c'est vrai qu'elles disent que... C'est vrai qu'elles sont des mères et qu'elles font en fonction de leur quotidien, mais elles ont un désir qui est celui d'arrêter la guerre parce que ça tue leur fils. Et donc, c'est la vie qui... Donc, ça, c'est assez intéressant aussi, d'arrêter la guerre. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que... On a du mal à réfléchir à, et à penser à ce fameux Aristophane, voilà. Et puis
2: c'est aussi c'est toute la question du modèle en fait parce que euh, faut pas aussi enfin, bon en plus euh, pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas lu le livre faut pas aussi penser que euh, euh, j'essaye de propager l'idée que dans l'Antiquité, euh, les femmes avaient une place merveilleuse. C'est la question du modèle, c'est-à-dire que, enfin, du modèle possible, du modèle possible pour nous. Euh, et sur l'ambivalence, c'est aussi intéressant. Euh, combien et là, c'est aussi particulièrement intéressant, je pense aujourd'hui, combien euh, de femmes et d'hommes vont se dire euh, féministes et euh, vont l'être très sincèrement dans l'idéal de ce qui se construisent eux dans l'idéal de leurs pensée dans ce qu'ils voudraient être. Et puis, euh, ben dans l'histoire et dans les faits, euh, souvent c'est décevant euh, de part et d'autre. Et donc là, ce qu'il y a dans la mythologie, c'est justement des modèles. Et que la réalité va essayer de, tant bien que mal, s'accrocher à ces modèles pour les garder en ligne de mire et puis toujours s'en approcher, mais ça sera toujours imparfait. Donc que les sociétés euh, antiques euh, aient pu être des sociétés misogynes, c'est vraiment pas une chose qui est remise en question euh, dans ce livre-là.
4: Hmm.
1: Tenez, tenez. tenez, tenez
4: simplement, la même question qui se pose, par exemple, je pense aux liaisons dangereuses, je sais que ça n'a rien à voir, a priori. C'est-à-dire que le texte peut avoir, effectivement, du point de vue de son auteur, une certaine visée, une certaine présentation de la femme, mais en même temps, comme tu l'as dit, il peut laisser transpirer euh, d'autres éléments. Hein, C'est-à-dire, il peut ouais. nous éclairer ouais. sur la... Situation de la femme à l'époque, euh, mm. effectivement, on peut la voir sous un autre angle avec notre, notre, je dirais, notre écart temporel, même si c'est pas exactement, évidemment, la visée de l'auteur. Est-ce que c'est un peu, je me rapproche un peu de votre. Euh, ouais. C'est-à-dire que finalement, les mythes disent peut-être autre chose que ce qu'ils disent aussi, d'une certaine façon, sur la première lecture euh, qu'on en fait, et ils laissent transparaître d'autres éléments. Ah bah Bien sûr, et c'est à chaque époque, on en revient un peu au, au truc du
2: début, c'est à chaque époque de se les approprier et puis euh, d'y trouver euh, de quoi nourrir sa réflexion. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer dans le féminisme et dans la construction d'une identité féminine, parce que je pense qu'il y a vraiment un fossé générationnel qui, est, qui, se produit, enfin, qui existe, et donc d'où le, le besoin de modèles. Mais ils ne servent pas que à ça, et euh, ils ne disent pas euh, que ça. Et à une autre époque, on leur fera dire autre chose, parce que l'époque aura besoin d'autre chose. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas rompre le lien et euh, pour ce faire, il faut continuer de transmettre avec euh, les mots d'aujourd'hui.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre a... Oui hum. Pardon, désolé.
7: Ouais. Euh, ça va être difficile parce qu'il y a tellement de choses qui, sont, qui ont été dites. Euh, moi, ce que je retiendrai, euh, c'est que euh, par rapport au questionnement qui, qui vous a été fait euh, sur la sur au fond la question de la traduction qui est toujours sujette à, à, à interprétation forcément, et qu'en en fait j'entends cette interrogation, vous en tant que femme, d'avoir fait les traditions que vous, avez, que vous assumez d'avoir faites, mmh. euh, donc les lectures que vous assumez d'avoir faites, et qui quelque part, euh, si j'entends bien, est une innovation par rapport à toutes les traductions innovation sens soit les neuves ou les nouvelles enfin, voilà c'est une lecture euh, singulière pour dire les choses autrement singulière. elle est singulière et que donc elle est forcément singulière par rapport à toutes les traductions qui ont été faites jusqu'à présent bah, il... non mais chacune a sa singularité voilà et que euh, il semble bien que majoritairement comme ça a été dit au début euh, ces, ces lectures singulières ont été faites par euh, par des hommes. Donc à partir de là, euh, on peut interroger, on, on, moi, moi je le prends comme euh, j'accueille votre travail, euh, que, qui me semble être une pierre parfaitement euh, considérable à l'édifice, pour cette raison-là même simplement, et que par rapport au questionnement, par rapport aux, aux auteurs eux-mêmes euh, de l'Antiquité grecque, euh, déjà est-ce qu'on peut vraiment, peut-être le piège c'est aussi d'à tout prix euh, vouloir euh, savoir à tout prix ce qu'a voulu dire ou ce que voulaient penser euh, les auteurs grecs, déjà parce que le concept de féminisme, oui, bon. <rire> donc mmh. euh, et, et que ben c'est bon ils ont écrit et ils ont écrit et comme tout écrit et ben ça ça donne la liberté aux autres aussi d'interprétation quoi qu'il en soit mmh. et que pour moi c'est une c'est une euh, oui c'est un travail qui peut être fondamental quoi qu'on puisse en penser ou quelles que soient les critiques que ça peut susciter forcément ah ben mais bon que c'est fondamental que
2: ça, si ça, si ça boutique, parce que justement
7: peu, ouais. ça permet d'avoir un autre, un autre regard, donc une, forcément une ouverture, mmh. une ouverture à une réflexion, et donc effectivement, de pouvoir avoir une lecture, de sa propriété, une lecture différente des mythes, qui effectivement aide à penser, euh, penser l'humain, de maintenant aussi, c'est bien ça. Parce qu'au fond, c'est nous qui nous sommes appropriés. Je ne suis pas sûre que les auteurs pensaient à ça quand ils étaient auteurs grecs. Ouais. Et qu'en fait, effectivement, c'est bel et bien... L'humanité, c'est quand même pas mal, en tout cas en Occident, pas mal appuyé dessus. Donc, voilà. Donc, merci. Et, et, en tout... et ce que j'entends aussi, c'est qu'effectivement, pour ce qui est de la question du féminisme, parce que c'est quand même ce qui a été mis d'emblée au, au, au milieu... Euh, à entendre ce qu'on entend, effectivement. Ben, à un moment donné, justement, de ce qui se disait euh, de vous de, ou d'autres personnes, je me disais, c'est vrai que par rapport à la question de la violence, par rapport à la question de l'agressivité, ou par rapport à... Euh, il y a certains combats quand il faut récupérer certaines choses dont on a été dépossédé. Si on parle par exemple des femmes, au fond, si on reste sur une égalité, je retiens le fait que vous avez parlé dans votre regard à vous, d'égalité, enfin, c'est pas... C'est différent. Je préfère la différence, mais dans, dans une... Euh... Ben, je, je crois qu'effectivement, ben, les combats à un moment donné, quand il y a eu un tel écart, ça nécessite aussi parfois d'être euh, une forme de guerre. <rire> voilà. et, que, et la preuve, c'est qu'on entend par-ci, par-là, que le fait même de votre travail suscite des réactions, une réaction, suscite aussi des interrogations, qu'au fond, Apparemment, on n'a pas, on, on pas euh, suscité ces questions euh, sur les interprétations, sur les traductions des hommes qui ont, qui ont été faites de, de ces textes. Voilà. <rire>
1: Quand livre sur la mythologie grecque, personne n'aurait posé la question de quelle est ta grille de lecture, et si tu n'as pas une grille de lecture masculiniste ou machiste de, euh, oui. de, mm -hmm. de, ton, de ton travail. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, voilà, merci pour ton travail. Et puis, c'est bien oui, de, de dire mm -hmm. qu'on ne traite pas de la même manière, j'ai l'impression, les essayistes hommes et les essayistes femmes. Les femmes sont forcément biaisées dans leur euh, lecture ou dans leur traduction. Elles euh, y plus, oui, oui. Oui, ah, ah. ben, voilà. Ah. <coughs> Important à dire. Bah, merci à toutes et tous d'être venus, en tout cas c'est vraiment gentil. Et puis euh, Laure est là si vous voulez dédicacer le livre.
0: L'essai Libre comme une déesse grecque est publié aux éditions Stock. La rencontre avec Laure de Chantal a été enregistrée samedi 11 juin 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio. Laure de Chantal a également signé d'autres ouvrages, parmi lesquels à la Table des Anciens. Séduire comme un dieu, Celebrity, aux belles lettres et le jardin des dieux, chez Flammarion.